0: podcast av Fagforbundet Ung. Hej og velkommen tilbake til en ny episode med Fagforbundet Ung sin podcast. Jeg heter Victoria, og er leder av Fagforbundet Ung. Og normalt så har jeg med meg Jeanette, som er nestleder i studio, men... I dag så har vi hatt Max uflaks. Sist vi skulle spille inn akkurat denne episoden, her, så låg jeg hjemme med nyoperert etter blindtarmsbetennelse. I dag så var det Jeanette sin tur til å ligge hjemme med influensa. Det er ett mindre enn tre-fire dager till vi startet vårt landsmøte, og da var det viktig å bare prioritere å bli frisk. Så derfor så er det bare meg som er programleder i dag, og når den episoden her også er på lufta, så er jeg heller ikke leder av Fagforbundet Ung lenger. Men vi skal nå spilla inn en episode likevel, og dagens episode den har jeg gledet meg veldig til å lage, fordi vi skal innom et tema som fort kan bli veldig personlig, og kanskje for noen litt sårt. Men jeg tror det er et väldigt viktig tema. Vi skal inom likeverdskampen i fagbevegelsen, vi skal inom homokampen, Och uh, ja, rett og slett den kampen som generationer før oss har tatt för at vi ska ha ett best mulig arbeidsliv for absolutt alle. Och uh, det kan vi også knytte til verdigrunnlaget til Fagforbundet, som vi har snakket masse om i den podcasten her. Frihet, likhet och solidaritet. Og det kom kanske ekstra til syne i sommer under terrorangrepet i Oslo 25. juni, at den kampen den er faktisk langt fra over. Men fordi hverken jeg eller Jeanette, som egentlig skulle vært her i studio, er skjeve, så har vi fått med oss et ekspertpanel. Den gangen her så har vi satt sammen av... Jeg er med meg i studio nå. To uh, flotte, åpne, tomofile personer, som begge er en del av vår bevegelse. Jeg har fått med meg Vebjørn, som er ungdomstillisvalgt i Drangedal, og han er nestleder i utvalget i Vestfold og Telemark. Velkommen, Vebjørn. Tusen takk. Og vi har også fått med oss Bård Nylund, som er avdelingsleder for organisasjonsavdelinga i LO. Det er riktig det. Det er riktig. Ja, og forfatter av boka Homo, som du har skrevet sammen etter Trettebergstuen, som også skulle vært gjest i dag, men som også ligger hjemme med influensa. Men vi prøver å få til en liten del med hun og Jeanette senere, så vi bare klipper inn här før dere får høre den. Men velkommen, Bård. Tusen takk. Ja, eh, i går så måtte jeg åpne den boka og bla litt inn igjen. Jeg husker jeg kjøpte den av deg når du var innom en av sommerkonferansene til Fagforbundet Ung. Simmer det, i stavlen. Ja, mm. og inni her så står det till og med, Kjære Viktore, håper du vi like boka. Eh, og det har jeg jo, jeg har jo den, skommet den en gang før, så har jag jo eh, tittet litt igjen i den i går. Mm. Eh, og så hørte jeg Vagt Svebjørn fortalt att den ligger hjemme i skuffen, i nattborsskuffen. Mhm. Og det vi skal jo ikke snakke liksom bare om den boka, men jeg kommer til å komme litt innom den igjen etterpå. Mm. Eh, men vi kan jo begynne litt bredt, da. Eh, likestilling, det er jo sånn at ingenting kommer av seg selv. Eh, og vi snakker jo mye om at likestilling handler om at kvinner skal være i arbeid. Eh, vi snakker om at det har vært en gullgruve for samfunnet, at vi har hatt mange yrkesaktive kvinner. Eh, og det skylder jo oss, jo, at vi har et likestilt land, eller i hvert fall så langt som mulig. Vi har kommet ganske langt i forhold til veldig mange andre land, da. Eh, og Bård, du jobber jo i LO. Hvis vi tar liksom, tempen på likestillingen først, hmm. har vi, liksom, vi kommit till mål, eller er vi, er vi liksom ikke i mål?
1: Nei, jeg tenker jo at det, det raske og, og kjappe svar på det er jo nei. Eh, men går ut fra at jeg kanskje skal få lov til å reflektere litt mer rundt det, um – Likestilling er jo et begrep som veldig mange forskjellige legger forskjellige meninger i. Noen tenker på likestilling som kjønnslikestilling, som du var inne på, mens andre tenker på likestilling som kanske noe som er litt breiere enn som så, at det handler om likestilling mellom ulike typer grupper. Og det er jo litt sånn, litt sånn kjelkete på det feltet her, for de vi snakker om minoriteter, som vil veldig mange ofte ut utelukkende tänker på etniske minoriteter, mens noen av oss vil tenke på seksuelle minoriteter, nasjonale minoriteter. En av de største minoritetene vi har i Norge er de med funksjonsnedsettelser for eksempel. Så, så det er jo et felt der, der det er litt opp til hver og en å legge hvilke verdier en i det, men jeg tenker at hvis vi kan bli enige om at likestilling handler om at alle ska ha like muligheter, og at likestilling handler om att det ska være fravær av diskriminering, så tänker at det er et godt sted å starte, for det tror jeg alle kan være enige om, og så vil det være ulikt og folk har fokus på. Men det klarte tradisjonelt i fagbevegelsen og i LO så har jo kjønnslikestillingen stått väldigt sterkt. Det er det likestilling tradisjonelt har handlet om hos oss. Og så opplever att at de siste årene så har det blitt et større fokus på etniske minoriteter, på skjeve, kanskje ikke fullt så mye på mennesker med nedsatt funksjonsevne, men jeg opplever jo en økt, forståelse for det vi kaller det interseksjonelle perspektivet da. at man klarer å se de ulike minoritetsperspektivene ulike minoritetsdimensjonene i en sammenheng mm. uh, og, og det at vi øver oss opp til å tenke interseksjonellt gjør jo at vi forhåpentligvis får bort litt skylapper og litt privilegier og litt, uh, litt av det vi alle sammen går og bærer på og tenker, vi tenker jo ofte at verden ser ut sånn som jeg ser den men jeg tenker at for hvert privilegiet jeg har i, I mitt liv Så har jeg jo en blindzone og någonting Som jeg ikke på en måte støter på da. Jeg er hvit for eksempel Så jeg støter ikke på de barriere som mennesker Med mørk hudfarge gjør Jeg er helt funksjonsfrisk til synlatene Fysisk hvertfall mm. og, og legger jo ikke merke til de barriere Som folk som ser dårlig Eller sitter i rullestol Eller har nedsatt hørsel for eksempel Opplever Og det er noe med å, Liksom anerkjenne at den, jeg i hvert fall ofte gör den øvelsen, anerkjenne at jeg i stor grad er majoritet, er hvit, er mann, er cis og så er jeg tilfeldigvis homo da. Så har en liten, liten minoritetsstatus og så litt tater sånn at det kan være litt nasjonal minoritet i tillegg men, men stort sett så er jeg jo en ganske, i en ganske privilegiert position. Og det jeg prøver å kreve av meg selv er at jeg, når folk forteller om de hindringene de møter i hverdagen sin, så skal jeg ha som utgangspunkt at det er historier som jeg velger å tro på. Og der tenker jeg at vi har en en ganske god vei å gå i fagbevegelsen. Jeg tror ikke hvis du spør noen av LO sine 60 tillitsvalgte om de føler sig kjemperustet og ta en sak mot arbeidsgiver på bakgrunn av diskriminering, på grunn av kjønnsidentitet eller seksuell orientering for exempel. så tror jeg ganske mange av de 60 000 vil se si at det er nok ikke noe jeg føler med sånn tryggest på. Mm. Mm.
0: Ja, og det er jo, var ett et väldigt bra både resonemang men også et, et svar, fordi jeg heller tror jo ikke, liksom hvis vi snakker om likstilling som et som du sa, som kjø, mellom skjønne, ja, kanskje. Vi har kommet ganske langt, men på veldig mange områder kanskje ikke. Uh, og hvis vi, uh, hvis vi tar det litt sånn over til å være ung da uh, og homofil i arbeidslivet uh, er det tro tro är det, det har du liksom har du mött fördomar va som har du varit öppen homofil på jobb, för exempel?
2: Nej, jag har ju inte det alltså jag kom ju sån brått och brutalt ut eh uh, ja i för år sia cirka. Uh, så jag har egentligen bara upplevt positiva tillbakemelänger och allt har gått vart väldigt grejt men uh, jeg kan nok tro at veldig mange har det ikke så greit, og hvis det skulle ha kommet ut tidligere da, så kan det vel hende at det ikke hadde vært så bra så altså, kom fra Lita bygd uh, i Telmark, og det er jo ikke, er nok ikke så lett oppe der.
3: Mm.
0: Och da liksom å møte fordommer da, på for det er jo det det egentlig handler om eh, fordommer mot ulike grupper i samfunnet, ja, om det er eh, etniske minoriteter, eller, eller ja, de homofile og skjeve miljøet da, som eh, også møter mye hat da, og den, det hatet kommer kanskje også fram på arbeidsplasser. Da. Det er jo veldig rart å tenke at du ikke gjør det, hvertfall.
1: Ja, og om ikke det nødvendigvis hat, så er det jo uh, en forakt, kanskje. Eller, for det er ikke bare, alltid bare fordommer. Nei. Det er jo aktive, negative holdninger uh, som ikke nødvendigvis er fordommer. Altså folk som ikke liker humor, fordi at ikke de ikke liker humor. Det er ikke sant, altså, og noe... uh, så har han egentlig noe... Nei, ikke fordi man tror at humor er sånn, man bare liker ikke humor. Uh, og det, jeg kan, uh, jeg kan tenke meg at det enkelte stader i Norge ikke like enkelt. Jeg kommer fra en enda mindre bygd, som er grenser til den bygda som, som du kommer fra. Men opplever jeg jo at det er relativt greit der. Men vi vet jo fra forskning att en viss prosentandel oppgir att de ikke er om sin seksuelle orientering på jobben. Og så vet vi att det er litt forskjell på de ulike grupperne. Vi vet at exempel eksempel bifille kvinner og menn i mindre grad er åpne på jobb enn selvidentifiserende lesbiske kvinner og homofile menn. Ja. Og så vet vi, og det er jo ganske interessant når det gjelder transpersoner, så er det ganske mange i undersøkelser som ikke kan fortelle noen historier fra arbeidslivet sitt. De kan ikke svare på spørsmål om de er åpne eller ikke på jobb, for de har ikke noen tilknytning til arbeidslivet. Og det, det, vi, det kjenner vi jo igjen fra, fra europeisk og internasjonal undersøkelser, at har du en transidentitet eller en kjønnsidentitet som bryter med normene, så har du en veldig mye dårligere adgang til arbeidslivet. Så at det er nok å ta tak i fremover, det er jo ikke noe å lure på. Jeg tenker jo at LO og forbundet våre som tar mål av oss å være samfunnsaktører som, som på en måte har et bredt engasjement, er en unik posisjon til å, ta, til å ta, ansvar, ta sin del ansvaret for å gjøre noe med disse tingene. Mm. Vi har snart en million medlemmer. Det er klart det er mange av de som er homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, eller står noen av de nære.
3: Da. Mm.
0: Og, så, så tempen er kanskje litt sånn over øh, den er over middels, men det, det er en ting, en del å jobbe med fortsatt. Og, øh, og dere, ja, du fortalte akkurat nå, Vibjørn, at du kom ut for et år siden, mens du kom ut for mange år siden, 20 år siden. <laughs> Bård. Eh, og det er jo litt sånn at den, det man er kanskje redd for, da, som du kanskje var bekymret for da, eller redd for når du kom ut, er kanskje egentlig mange av de samme tingene som Vebjørn følte på. Og det, og det er jo, tenker jeg da, som eh, heterofil og har egentlig aldri hatt noen liksom, problem og, og kanskje har ikke vært redd for å være meg selv, da, men det er jo litt trist at man kanskje ikke har kommet enda lenger på det da.
1: Jag tänker att det som, som jeg kjente på for 20 år siden, som du, Eben, kjente på för ett år siden, er nok veldig mange av de samme tingene som for eksempel Kim Fridle kjente på for over 60 år siden. Og det handler om den universelle retselen for at du, for, jeg skal ikke snakke for, for, for den andre i, i rommet her, men, men jeg tror att at mange kan kjenne seg enn det handler om den retselen for å bli avvist fordi att man visste seg å være noen andre den folk trodde at den var, Sant? at uh, jeg bruker å si uh, i de foredrager jeg har holdt, så, så er det en ting at den skal liksom komme ut av et skap, det er en stor barriere, men, men for min del så var det jo at jeg skulle komme in i et nytt liv. Jeg skulle komme inn i et miljø, jeg skulle komme inn i et nytt liv der jeg plutselig hadde en merkelapp, vemmer och så på något sätt liksom fylle den rollen och det att være anleddes det tror jag utansett och goda hållningar det er i ett samhälle utansett och like stilt med blir så tror jag att det det att tillhöra ett mindre tal på ett landvis då det blir alltid knytter en land utfordringte för at det sånn att det är alltid sånt att det är majoriteten som bestämmer
0: ja man har jo på något sätt ja, som du ser man får en extra märkelapp på sig själv mm. som ikke jag har mm. och som många andra i helvike har men som vi är flinke då till att bruke på Mm. På andre då. För det är lättare att förklara det på det måten. Uh, du är ho
1: fagfrenikärringen du?
0: Ja, ja, ja jeg, så, jeg, fag, kan jag kan det då. Eh, <laughs> uh, men bra. Uh, ja, och då kan vi kanske snacka lite då om boken, för ni skrev ju boken Homo. Mm. Uh, vil du si lite uh, vad den handler om och vem den är skriven till?
1: Ja. Eh, jag bodde ju i kollektiv när vi var runt 20 år gamla och uh, kom på den på den kom ut til å skape, og, og levde jo som 20-åring i flest i kollektivlivet, hade hadde jo sånne veldig framtids fremtidsperspektiver, tror jeg. Men så tok noe, dette livet noen vendinger, og Annette har havnet der hun har gjort, og jeg har havnet der jeg har havnet, og så var det noen år siden vi satt og, satt og snakket sammen og tänkte så rart detta livet tar i vägen någon gånger. Tänk om jag hade visst detta när vi satt på den terrassen på Majorstuen och var rädda för att föräldrarna var skulle syns om oss. Ehm. Mm. Um, skulle vi ha en, jeg skulle synskt en bok liksom. Och så tog det ändå andre, och så fann vi ut att men fann kanske inte vi bara skriva den boken uh, så så konstanken eller det, det som hele tiden hadde i hela tid hade i bakgrunden när vi skrev boka, var liksom den prototypläsaren, liksom kärnemålguppläsaren och det var den 17-årig den skjeve 17-åringen, mm. som på en måte skulle være uh, det vi skulle tänke på alt vi skrev for. Uh, og så utviklet jo ting seg litt underveis i en som sånn skrivprosess. Uh, og så var det väldigt viktig for oss at boka ikke skulle være sånn elendighetsmanifest, mm. som det finns allt for mange av. Uh, det skulle være en bok der, uh, der det, være, det å være homo skulle være noe som var fint og bra og positivt og frigjørende og gøy uh, og deilig. Uh, og så var det jo litt sånn at både jeg og Annette hadde jo, jeg hadde jo vært leder i homobevegelsen i fem år, Annette har vært likstillingspolitiker, vi, vi var ganske leie av å i sånne debatter og snakke om nettopp sånne levekår, en av fem har lyst til å ta rive av seg, å nei, så så mange som har blitt hiv i år igjen, altså det altså, var veldig mye, folk blir kastet ut, det er vanskelig å være kristen og homo, uh, det var liksom veldig mye sånne elendighetsbeskrivelser, og det, som, og det, og det, det reflekterer jo på en måte, realitetene, men, men det kan jo bli litt sånn at det kan gå litt troll i ord, at det blir, liksom, det blir liksom skrevet i stein, at det å være homo er fryktelig vanskelig, for det det den hører overalt. Sånn at boka vår, den skulle, det, vi hadde jo en sånn setning, det, det er ikke så vondt og vanskelig, skulle liksom være liksom, det vi tenkte når vi skrev da. Så det føler jeg jo at vi fikk det, og så ble jo målgruppa det målgruppa ble, altså den ble jo kjempeutvidet da. Mm. For det, jo, det har jo vært helt overveldende for både med han etter de reaksjon, eller den responsen vi har fått, for det har jo vært alltid fra den 17-åringen, men er fra heterofile kvinner på 47 som skulle ønske at de hadde lest den for 20 år siden sånn at de kunne vært en bedre venn for veninna sin når hun kom ut som lesbisk for eksempel. Eller foreldre som plutselig begynte å skjønne noe av det homolivet som barna deres lever. Så det har vært uh, veldig, veldig, veldig fint Nå er det jo over fem år siden den kom ut Så noen ganger så kan jeg bli litt sånn, Det skjer jo veldig masse på den fronten her på få år Så noen ganger så kan jeg bli sånn Hei, du skrev meg det, ja Det hadde vi ikke skrevet i dag Men fremdeles så får vi jo hyggelige tilbakemeldinger Det er ikke mer enn et par uker siden Jeg fikk en melding på Instagram Fra en som hadde lest boka Og var klar for å komme ut til mor og far Så det er jo fint, altså
0: Det er herlig Og da, du har jo den boka i nattbordskuffen ved Bjørn Ja? Ja har den vært viktig for deg?
2: For å være så ærlig og si at nei, det har den faktisk ikke. Altså, jeg har bare lest den, og det er veldig god bok. Men den har ikke hatt noe sånn større på meg, egentlig. Men det er jo en god bok å lese, og det står jo masse interessant.
0: Men kände du att du mötte liksom någon eller att du, at du kunde liksom relatera av dig då?
3: Alltså
2: jag känner mig igen i massa. Mm. Mm. Ja. Så fint. Mm.
0: Sån har kanske rört något, selv om du kanske inte tänker over det eller sån, ja. Kanske.
2: Man har ja, när du sätter det sån så har den väl kanske det. Ja.
0: Och så upptäckte jag nog omsomt då eh att hvis man tara bokkoveret här så Jagu ble boka, den er veldig fin da, for dere, som ikke, dere kan jo ikke se den, men den er vit på utsiden med regnbuefarga skrift eh, Homo i store bokstaver, og, og når du tar av bok, bokminnet så er det en svart bok, litt mer kjedelig, med hetero i store hvite bokstav. Ja, det,
1: det var Anette sin idé, og det syntes vi var fryktelig morsomt. Uh, og så var det sånn, er det flaust sitter sitte på T-banen og lese en homobok eller en hetero-bok? Oh, homo er fargerikt og kjempegøy, men hetero er veldig svartfitt og så videre. Det som, det som ikke var så gøy er at på norske bibliotek
0: så, de med, så
1: har bibliotekarene en sånn, en sånn um, praksis at de skjærer i bokryggen, så skjærer de av omslaget. Ja. Altså, de, har liksom, de har omslaget foran og bak, men akkurat i ryggen så tar de det. Så da. Og der det... står det hetero, liksom. Ja, det så hetero. det var liksom, vis, vis, det, nå er jo ikke noen sånn kjempestor sjans for at det kommer en veldig stort nytt opplag av den hardbacken, men da måtte det stått homo på. For nå ser det noen ganger så går jeg på brudselig, og der står en bok av våre, så står det hetero. Liksom. Det var, nei, det er jo... Ja. <laughs>
0: bord vi kommer oss ju helt utan om när jag har om det som skedde i sommar. Mm. Eh och jag känner dig ju lite eh, personligt också från ja. har ju jo jobbat, jag också jo jobbat i LO några år och vi har ju varit kollegor och känner varandra bevegelsen bevægelsen och eh jag tror alla som på något mått har varit aktiva i många i flere år nu känner ju på att det att vi skulle vara vittne till terror ända en gång på så få år. Det satt jo en støkke, og så for egendel så begynte det å dukke opp sånn «Jeg er trygg» meldinger på Facebook, fra veldig mange av de samme som i 2011 også skrev «Jeg er trygg». I hvert fall noen av de som både var på UT i 2011, var også, på var også på London Pub blant annet mm. den natta. Men der var ju også du, mm. sånn jeg har skjønt det. Og det visste sig faktiskt då att vara ett målretta angrepp på det själva miljön. Mm. Uh, det var mange som var liksom rädd för att säga si det för att vi mode jucke liksom vi mode inte komma med såna påståenden men så viser det sig att det er ju det som faktiskt var då. du har ju del till historien din. Du var på Lindmö och och snacka. Uh, för det första liksom vad vad med et människa när man upplever något sånt och vad kan vi då? gjøre for at vi ikke skal, liksom, hva kan vi som samfunn gjøre når noe sånt skjer?
1: Jeg kan jo ikke snakke for andre enn meg selv uh, om hva det vil si for et menneske å bli, bli satt i en sånn situasjon, men for min del så, um, så er nok min rustning litt mer full av sprekker og små åpninger nå enn det den var før 25. juni, og det bruker jeg tid på både, selv, men jeg er jo i samarbeid med psykologen min på å, å liksom sette i stand igjen. Mm. Um, jeg er veldig heldig som slipper å ha mareritt og flashbacks og, og den type ting. men um, men jeg jobber ganske mye med å få koncentration konsentrasjon og motivasjon og energilagerne mine. Jeg mm. uh, fikk med rett og slett en trøkk, en skakning. Jeg um, så det, det kunne jeg sikkert ha utbrodert veldig, men det, det trenger jeg ikke gjøre. Er, heldigvis er jo slik at den ikke går uberørt, uberørt ut av en sånn episoden når man ser så grusomme ting som jeg trodde aldrig jeg skulle se i livet. Så kan jeg jo kjenne innerst inn at jeg kanskje er litt glad for at det faktisk reagerer på det, og at, at ikke det bare er som å børste sig på skuldra og gå dagen etter man skal bli av någon sånt. Och man ska så det tog det ju lite tid för mig liksom skönt att det är normalt och ha en reaktion. For før det så skammar man kanske lite över att det inte fick det att jag tänkt att det skulle få det och så vidare. Eh och som samhällen kan göra, jag tror i vart fall att stort samhället må ehm må acceptera att någon av oss blir hardere rammet av dette en andre. Selv om det selvfølgelig er et angrepp på våre demokratiske verdier og på, mm. uh, på tilfeldige mennesker i bybildet som også ble rammet hardt, uh, til folk som var på jobb den kvelden. Det er mange som, uh, som blir rammet, men, uh, men en venninne med sa etter 22. juli så var hun på Jongstorget og mer merket den trøkken av bomba skikkelig og synes jo det var kjempetraumatisk. Men så sa hun som jeg var utrolig fint, og det var at jeg identifiserte meg ikke med motivet. Mm. det tenker jeg at der er det en vesens forskjell. Det rammer oss alle, men for noen av oss så er vi sterkere konnekta til det som var motivet for det som skjedde. Og då blir det en tilleggsdimensjon. Jeg blir veldig sjelden satt ut av å se den gjerningsmannen på nyheten uten å være klar over det på forhånd, eller plutselig så er den en vg eller nå skal han bli varetektsfengslet i fire nye uker. Eller. De tingene ikke så, de, de gjør ikke noe for min del. Jeg vet at det er vanskelig for andre. Mm. Men i går hadde jeg en, eller om det var i dag tidlig, plutselig en reaksjon igjen, for da er det... En forsker som er ute lurer på om denne stillheten de opererer med, at de nekter å si noen ting til politiet, at de nekter å avgi forklaringer, at det i seg selv er liksom et ledd i en større prosess. Og da kan jeg liksom kjenne at hmm, det synes jeg ikke var så kult plutselig. Mm. Så jeg tror beskjed til storsamfunnet, ikke glem det som har skjedd. Det ble veldig fort stille, synes jeg. Men, ha litt ekstra omsorg for de av oss som er direkte berørt, enten ved at vi var der, eller at vi på en måte er tett på motivet.
0: Ja, at man er en del av det skjeve miljøet. At man er skjev, rett og slett.
1: Og, og ha en viss takhøyde for at um, for oss er dette like enkelt, og for noen er det ganske trøblete. Og veldig mange av oss har brukt veldig mange år på å stable på beina et årlagt liv, etter å ha strevet mye med egen identitet og egen selvforståelse gjennom barneår og tenår, og unge voksen, et ungt voksenliv. Og så når det er akkurat det som blir rammet, så så tror jeg at noen må ha en forståelse for at for noen så tar det... Så er det ikke en quick fix å bare komme tilbake på hesten igjen og være akkurat sånn som før. Det er ganske mange av mine venner som, som for så vidt alltid har sett på som veldig, veldig, veldig ressurssterke som, som nok dette har gått veldig mye mer inn på enn det både de selv og, og jeg skulle tro. Mhm.
0: Eh uh, vad vad fällde du på då Väbjörn? Vad blev det? Ja, du har det så länge sen du kom ut att skapa det och liksom, du ekstra på det som liksom ung och homofil eller
2: Eh ja, jag fällde på det och som altså, jag hade tänkte in och på första Pride jeg uh, uh, ja, har ett Pride uh, markeringar med skru på jag och kärleken min eh uh, så det var liksom sånn, når du vakner til den nyheten på morgenen, så gikk det, ja, mm. merket det, altså. Mm. Og kjenner jo det at den er jo ikke trygg eh, når det er liksom angrep mot spesifikke grupper, da.
3: Mm.
0: Og, det, og sånn skal det jo ikke være. Eh, der tenker jeg jo hvertfall at vi som samfunn skal være med å bidra til at dere føler dere trygge. Eh, og trygghet er jo selvfølgelig noe som er veldig individuelt og, men, men som du sier Bård, det ble kanske litt fort stille
3: mm.
0: uh, for vi, vi var jo mange som ville ut i gaten og vise solidaritet og være der så fikk vi jo egentlig beskjed om at det fikk vi ikke lov til med en gang, så var det noen som gjorde det likevel uh, så kan man jo diskutere på en om det ene eller det andre var den beste løsningen men, uh, men ja uh, jeg synes i hvert fall det var veldig rørende när vi vi pride i Drammen jag bor ju i Drammen mm. och det att liksom vara till stede därsamma med barnen mina och väninnorna mina och systrarna mina och och sambon min gick först faktisk i regnbågståget för han är politiker i Drammen kommun och fick låta. Han var så stolt och 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 då jag på att det här måste vi liksom aldrig sluta och ta ett ansvar för att folk ska kunna vara ute i gatan och törra vara sig själva. Och ja, jag blir lite rörd av att snacka om det så nu sitter jag lite med tårar. Ja. Men men sånn er det, så jeg, bare, jeg synes det er så fint at du, Bård, klarer å om det og sette ord på det, og synes jeg er veldig tøft av deg også, da, Viabjørn, som også sier att, ja, men jeg synes faktisk det ble litt mindre trygt akkurat da.
1: Så må vi aldri glemme at uh, ingen er fri før alle er fri, mm. så sånn at uh, de som tilhører majoritetsbefolkningen må ha et ekstra ansvar for å sørge for at minoritetene i samfunnet har det bra. Det blir et bra samfunn for alle mm. å leve i.
0: Helt enig. Hvordan tänker du, Vebjörn, som ung i färgbevegelsen, vilken rolle ska vi ta i homokampen framöver?
2: Det är också svårt att svara på. men alltså jag tänker man måste vara synlig och och bara köra på egentligen. Man får inte luska bak och tro att ting går av sig självt, men måste stå på bara, ja
0: förra och visa mm. och jag tror också handlar om att visa mångfaldet bort. Ja. Eh, hur har vi som er öppna, homofile, eh, trans, eh hur mm. har vi som har skift där kön och alla de stigarna här det är ju också lite som sånn hur vi snackar ofta hur många har vi med minoritetsbakgrund? Ja, vad lägger vi i det begreppet? Så där tror jag du har väldigt rätt eh, mm. Webern och det att vara synlig. Vad tänker du Board ska till för att uh, vi skal uh, klara och vad skal til i fagbevegelsen for at vi skal lykkes? Det må en
1: vilje der til å prioritere det og legge in de ressursene som trengs for å være tydelige, sterke, gode støttespillere for det skjevmiljøet og for andre minoritetsmiljøet. Og jeg synes jo at fagbevegelsen, eller LO da, og LO-familien, faktisk begynner å bli ganske gode på det skjevet. Det det er veldig mange prides rundt omkring i Norge som har LO som støttespiller, mm. som har uh, synlige folk fra LO med... LO-regnbuflagg og tatueringer. Der synes jeg vi liksom har gjekket oss opp noen hak. Mm. Uh, og, og jeg tänker at det er viktig. Synlighet er viktig. Scheive er i, i utgangspunktet en usynlig minoritet som selv har ansvaret for å kommunisere minoritetsstatusen sin med å komme ut og si hei, jeg er skeiv. For det, står ikke, det er ikke en hudfarge. Det, det er ikke et synlig på samme måte. Noen av oss kan jo være mer eller mindre synlig i ulike ulike deler av livet men, men, men nettopp derfor er det kjempeviktig, for vi har en miljon medlemmer, der er det mange uh, skjeve vi har 60 000 tillitsvalgte, der er det mange skjeve uh, og det at LO som den samfunnsaktøren vi ønsker å være, viser at vi tar det skjeve engasjementet med oss liksom, i, det, i den jobben vi gjør det tror jeg er kjempeviktig Hvis vi ska framstå som en modern organisasjon som morgendagens arbeidstakere har lyst til å være en del av, så må vi være på rektig side. Mm.
0: Og det aller siste det er til deg, Vebjørn. Hva vil du si til de eh, skjeve og til de med annen kjønnsidentitet eller, ja, eh, og liknende som ønsker å engasjere sig i fagforbundet,
2: Nei, altså bare kjør på det er bare å, altså, i hvert i fagforbundet så er vi veldig inkluderende og jeg har bare opplevd gode ting når jeg sto frem og ja, altså kjør på, kjør på. Ja. Enkelt
0: og greit Tusen takk til både Bård og Vebjørn for at det kom i studio
2: Tusen takk. Tusen takk.
0: Velkommen i studio til Janette og Annette Trettebergsstuen. Tusen takk. Ja, sist vi lagde den episoden här, så var det lite frafall av sjukdom. Ja. Men nå er vi på plass i studio for å spille in siste del av episoden, og
4: den, Janette, «Take it away». Yes, først og fremst, Annette, tusen takk for at du er her hos oss. Det er så kult og flott å være med. Takk til dere. Du är kultur- og likestillingsminister, och hva vil du si er tempen på likestillinger i norsk arbeidsliv?
5: Mye står veldig bra til i norsk arbeidsliv, og det er takket være at vi har holdt oss med fagforeninger og arbeidsgiverforeninger og myndigheter som har samarbeidet over lang, lang tid til løsninger til, til det beste for de ansatte. Så vi er veldig heldige på mange måter, men det står ikke godt nok til. Jeg kommer aldri til å være en likestivingsminister som hviler på løvbær over at Norge leter verdens, verdens mest likestilte land, for vi har mye ugjort. Akkurat nå så jobber jeg med en st ny stortingsmelding om sexuell trakassering, og det vet vi jo at det er mye av i norsk arbeidsliv, alt for mye, spesielt i de kvinnedominerte delene av arbeidslivet, spesielt der det är lav organisasjonsgrad. Og det, sånn, det kjennetegner egentlig det norske arbeidslivet. Hvis du jobber på et sted der det er enten flest menn eller flest kvinner, du er uorganisert, så altså är det mye gromst, rett slett. Så vi er absolut ikke mål, men den regjeringen har gått i gang med politiske verktøy for å få arbeidslivet bedre og mer likestilt for flere.
4: Mm, veldig bra, eh, og du ser jo at eh, vi har jo kommet langt i Norge, men det er jo väl eh, ting å ta tak i. Eh, og det är jo dessverre sånn at det fremdeles er mennesker som ikke tør å være åpne om eh, seg selv og sin egen identitet på jobben. Og mm. Vebjørn som var här i studio sammen med bådan han eh, att at hade eh, hadde svå åpnet om sin sexualitet på jobben før egentlig ganske nylig. Eh, og tror att det kanske ikke så lett for alle å komma ut heller. Hva kan mer göra da for det skal bli lettere å komme ut på jobben? Jeg tenker at det
5: som er det som er bra med den situasjonen er att vi alle har et ansvar och at vi alle kan gjøre noe. Det är ju bara så sånn att någon annan måste göra något sånt det blir lättare att komma ut på jobben. Eh, självföljde är det ett ledelsens ansvar att ha ehm och följa HMS regelverk och ha ett öppet och tryggt arbetsmiljö där alle ska kunne være sig själva. Men vi kommer ikke dit uten att varje en av de anställda heller är uppmärksamma på vem är det jag har runt mig och hur då är det behandlar folk. Och jag tänker som så att vi alle samen på jobben där vi är vi kan för exempel ikke bare ta for gitt at når en man mann sier, snakker om sambaren sin at det skal være en dame. Kanskje man kan spørre. Um, man kan slå ned på sån typisk liksom humor uh, på, vei, på bekostning av uh, skjeve, for eksempel, hvis det er slike ting på arbeidsplassen. Uh, inkludere folk. Hvis det er som sitter litt alene i en krok i de sosiale pausene og sånn, så er det sikkert en grunn til det. Vær inkluderende, vær åpne, vær reuse. Vær snille med hverandre, altså, rett og slett. Det skaper et trygt og godt arbeidsmiljø der man føler at man kan være sig selv og derfor også komme ut.
4: Veldig fin oppfordring der, altså. og Annette, du er jo åpentomofil, og du er politiker og, og nå statsråd. Mm. Hvordan har den reisen vært?
5: Det har varit vært litt av en reise, det. Jeg hadde, aldri, jeg hadde egentlig ikke tenkt at jeg skulle bli politiker, men plutselig så var det gitt. Um, nei, det er jo, jeg tänker jo at som Skjev så har jeg et extra ansvar i å være åpen om det, snakke om det, og så kreve det av andre. Fordi da jeg var ung og kom ut av det brømte skapet, sammen med Bård, så var det litt for få forbilder runt oss. allt for mange som anså det som en privatsak som de helt ikke ville snacka høyt om. Og hvis, det har skjedd väldigt mye frem til i dag. Nå er det åpne skjeve forbilder på alle samfunnsarenerer mange. Liksom. Det er så enormt eh, viktig. Så jeg tänker på åpenhet som som viktig, og kommer alltid til å fortsette å snakke, snakke de skjeve sak, for det er så viktig i seg selv.
4: Mm. I statsbudsjettet så prioriterer dere å, å øge støtten eh, til skjeve organisasjoner. Mm -hmm. eh, hvorfor er det så viktig at man har de, og at de får støtte?
5: Jo, fordi at, um, vi vet at veldig mange skjeve har det ikke greit i Norge i dag, til tross for at vi er i 2022, og etter å være med en slik stiltran, Tvert mot så ser vi at for mange skjeve så blir det verre, fordi ordskiftet har ned til, og det er mye hatkriminalitet, mye hets, mye drittslenging og mobbing. Mye mer nå enn det var for bare et få år siden. Det er en negativ utvikling, rett og slett, og den skal vi stå opp mot. Og det viktigste folka til å gjøre den jobben med å endre holdninger, spre kunnskap, ja, spre informasjon rett og slett, skape gode møteplasser rundt omkring i lokalsamfunnet, det er de skjeve organisasjonene som hver eneste dag har arrangementer, har kampanjer, der ute i hver krik og krok hvor folk jobber og bor. Altså det er ekstremt viktig å støtte sivilsamfunnet og når det kommer til homokampen og de skjeve, sak, de skjeve organisasjonene. Derfor så har vi valt å i et trangt budsjett doble støtten til de skjeve organisasjonene, det er spesielt viktig
4: i år med tanke på det som skjedde 25. juni. Mm, det er jo kjempebra, men føler du på et, et ansvar for å løfte det skjeve miljøet som en kampsak i, i Storting og i regering.
5: Ja, absolutt. Det gjør jeg helt klart. Heldigvis er jeg ikke den eneste som, som gjør det. Det er viktig for hele partiet mitt, Arbeiderpartiet, å, å vise at de skjeve sakene er en grunnleggende menneskerettighetskamp og en, en viktig del av likestillingskampen
4: vår, rett og slett. Mm. Eh, og nettopp det at det, det er mange bevegelser eh, vi har eh, mange stemmer i samfunnet som, som har mye makt og, og arbeiderbevegelsen er jo en av de eh, og vi snakker jo mye om at liksom, likestillingskampen og homokampen er en del av arbeiderbevegelsens felleskamp da eh, og fagbevegelsens rolle har jo vært viktig eh, hva er tänker du runt vår roll for för homokampen som som arbetarrörelse jo, den har vært helt
5: avgjørende sånn jeg ser det, fordi det er arbeiderbevegelsen som hele tiden har tatt kampen for de som har måttet stå med, ja, med lua i handa enten det handler om å være småkorsfolk opp mot storbonden, eller det handler om å stå med lua i handa fordi du jobber deltid, eller er mindretidig ansatt eller fordi du blir behandlet annerledes på grunn av hvem du er, enten det er kjønn, hudfarge eller, eller legning, så uten arbeiderbevegelsen så det likestillingskampen i Norge ikke sett slik ut, hadde vi ikke hadde definitivt ikke vært et av verdens mest likestiltere land. Så den, den, den rollen kan ikke overvurderes.
4: Mm. Og jeg må jo komme med et lite filmtip som er først det er innom samspillet med arbeiderbevegelse og homokamp for den filmen Pride. Ja. Eh, den handler jo om nettopp det her at de bevegelsene slo seg sammen og stod og både med og for hverandre. Og den avslutningsscenen der, den får jeg alltid sånn skikkelig gåsu da når man marsjerer sammen i tåg og eh, i bok og sammen med båt, så har dere inne en filmtips, her, mm. har vi lest. Det har vi. Vi har filmtips, vi har boktips, vi har
5: reisetips. Ja. så hvis du er interessert i den boka så finnes den i pocket og hardback der ute. <laughs> Eller du kan sende melding til oss.
4: Et <laughs> lite julegarvetips der altså Absolutt Men sånn avslutningsvis, hva tenker du blir liksom, den viktigste kampen du skal ta for ligestillingen i Norge i din regjeringsperiode? Og jeg kan
5: ikke bare nevne en, for jeg har mye jeg skal gjort som sagt, så er det viktig å ta MeToo-kampen videre Den skrapte bare i overflaten av hva problemet med omfanget og seksuell tråkassering i arbeidslivet og i samfunnet mm. er og den stortingsmeldingen nå som kommer med tiltak på veldig mange samfunnsråder, der i plant arbeidslivet. Det blir viktig. Så er jeg i gang med en ny handlingsplan for LBT Plus-folk, altså skjeiva, fordi at vi vet at skjeiva har gjemt over dårligere levekår en andre. Det må vi få gjort noe med. Så der skal vi komme med nye, kraftfulle tiltak, rett og slett. Og så har jeg også som mål å og styrke støtten til de viktigste aktørene der ute. Nå har jeg snakket om, mye om viktigheten av de skjeveorganisasjonene, men også likestillingsorganisasjonene, så kvinnesaksorganisasjonene eller likestillingssenterne og så videre. Så ja, vi har mye vi skal gjøre fremover. Takk. Mm.
4: Tusen takk for at du tok turen hit til oss, og ikke minst og lykke til videre med det viktige arbeidet med Fagforbundet Norge. Vi skal stå på og følge med og heie sammen. Så tusen takk for at du tok turen hit. Takk for at jeg fikk komme.
0: Ja, Jeanette, da også denne episoden kommet til
4: en slutt. Ja, dessvärre men var ju väldigt gott igång i, i den episoden og det er så sjukt mycket mer med kunder ha prata om. Ja,
0: Här kunde vi prata mycket mer om både detta med seksuell trakassering som vi har ett ungdomspar som har pratat om. Vi kunde prata mycket mer om ledarens sitt ansvar på arbetsplatsen og hvordan vi som fagforbund kunde tenke oss at kanske arbeidslivet burde sett ut. Men mm. uh, dette var det vi rakk. Vi vill takke gjestene våre som åpent snakker om hvordan de opplever seg selv i et uh, arbeidslivsperspektiv. Uh, kanske spesielt Bård som pratet om terrorangrep og sin opplevelse. Og ikke minst at vi hade ministerbesøk. Ja, det
4: er stats med statsråd.
0: Så uh, takk til deg som har hørt på. Nye episode kommer... Uh, ja, den er like rundt hjørnet Så uh, husk å få den med deg <laughs> Og takk for nå <laughs> Vi snakkes Vi, vi, vi prekast <laughs> uh. <laughs>